0: 匠の館。はい、川崎匠です。チョア票 .com の協力でオンエアしております。はい、なんかね、あの、冬というか、ハロウィンですよね、今の時期。ね、本当にもうあの、一週間、ハロウィンを切って、まあ、クリスマスなんかもね、結構昔は本当にあの、ね、2ヶ月ぐらいもうハロウィンが終わったら2ヶ月クリスマス。だからハロウィンもで結構9月から10月末まで2ヶ月が夏休みが終わったらハロウィンみたいなね、結構そんな感じだったですけど、やっぱりこのね、ご時世でこういう、なんていうの、イベント、ね、こう、大騒ぎになったりするような、ま、ああいったところをね、まあ、自粛自粛ということで、まあ、2年ね、さすがにそういう感じになってくると、まあ今年はね、さすがにそこはもう当たり前というか、雰囲気的にはそういう感じがあって、ただ、なんか徐々にね、こう回復というか、ね、少しちっちゃな、こうイベント、なんか商品がね、そういうのが売られていたりとか、なんかそれが急にね、この一週間見られるようになったかななんていう気がします。ね、ハロウィンも日本でね、流行ってもう10年、15年ぐらいになるんですかね、なんか、早いね、ね、なんかついこの間、ね急にハロウィンが日本でみたいな感じでしたけど、もう多分15年ぐらいになるんですよ。ねで、最初はやっぱりね、本当にハロウィンの1週間だけとかね、ハロウィンの日だけ、10月31日だけみたいな感じだったですけど、ね、なんかどんどんどんどん伸びてみたいな感じでね、ねでもね、僕はあの、あれ、仮装ね、仮装自体は別に全然いいと思うんですけど、あの、ゾンビのメイクってね、あれなんかね、もうこれ好みの問題なんですけどどうもねなんか好きになれないというかなんか人がやってんの見ててもねあんまりだしなんか自分がましてやねそれをやろうなんていうのはね全然思わなくてそうまだねこうなんかキャラクターに変装とかああいうプリンセスにね女性がなってたりとか男性だったらねスーパーマンだとかまあああいうのでもいいですよねなんかそういうなんかワクワクするというかねいいと思うんですけどハロウィンってなんかね、こう幽霊とかね、ああいうゾンビ、驚どしいものね、まあ、びっくりさせちゃうぞとかね、あとその装飾品オーナメント的なやつなんかもね、こう蜘蛛の巣だったり、骸骨だったりとか、ね、割とちょっと怖いものが多かったりするから、まあそのね、延長線で考えたらゾンビも当然ね、全然違和感はないんですけど、ただね、なんかね、こう血が流れたりとかね、こう痛々しいものもなんかこう、あの、皮膚に貼る、えー、タトゥーみたいなやつとかもね、こう、なんかこう、ナイフで切り裂かれたみたいなね、なんかこう、傷口が、こう、えぐいやつそう。ああいうのとかもね、もう、まあ、ちょっとそれもやっぱ好みだな。そう。でもね、やっぱりね、目がね、こう、ギョロッと落ちてくるような目のシールだとか、もう、なんかね、目が、デコにも目があって、目が3つも4つもありますみたいなとかね。<笑>なんかもう、うーんまあね、でもこの時期だけのもんって言うたらそうなのかもしんないけどね。これでもちっちゃいことがね、怖いですよね。やっぱりね、大人がね、口のくぬ口元からこう血が流れてるやつとかね、思いますけど、はい。まあそんなね、えー、ハロウィンの週でございます。はい。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。なんかね、あのー、最近ですね。えー、っと、ああ、最近じゃないな。僕の個人の話で言うと、来月、あの、2本お芝居に出させていただくんですね。で、両方とも、あの、えっ、ー、と、外の劇団さんなので、えっ、ー、と、ま、いろいろ演出も当然違うんですよ、それぞれね。今まで僕はあの、フーダニットにいたので、まあ、この番組というか、えっ、ー、と、諸話ではおなじみの劇団フーダニット通信でね、よく出てくる、あの、松坂春江座長のもと、ね、その演出のもと、ね、こう、育てられてきた、役者なわけけですけども、まあ、当然劇団が変われば、ね、いろんなやり方とかねまたそれはそれで新しい気づきというかであと共演者もね全然違う畑でやってきた方々なのでそこからもすごく刺激があったりするわけなんですけどもあの<笑>すみませんねこんなね咳払いするようなことはねラジオではやっちゃいけません。はいですけど、出ちゃったものは仕方がないということで、はい。お許しください。はい。で、あの、まあ、そういうね、外の劇団で活動してると、まあ、そういう刺激もあって、良いわけなんですけども、んなんだこれあ、あれだ。席の原因がわかりました。さっき食べた、えー、お寿司の小骨が喉に引っかかっていたという、ね。はい。まあ、そんなことは、あの、勝手にやってくれというね、あの、きっと聞いていただいている方はそんな感想をお持ちかもしれませんが、はい、えー、報告をいたしました。はい。またなんかちょっと引っかかる、うん、大丈夫。きっと大丈夫。はい。で、あの、なんですけど、やっぱりね、こう、あの、まあ、いろいろね、新しい、こう、刺激がある一方で、まあ、自分の足らないところも気づくわけですよ。ね、そうすると、まあ、それに向けて、特にね、今回お芝居で言うと、本番があるわけだから、そこに向けてね、自分だけレベルが低いわけにはいかないから、そこに向けて自分のレベルをこう高めていこうってする努力をするわけですよ。ね。で、やっぱりね、昔からその、努力と、あと、天才みたいなね。この言葉って、結構あの、天才っていうとね、なんか能力と才能があって、あんまり努力しなくてもね、なんか行っちゃうみたいな感じあると思うんですけど、結構ね、あの、一方で、その天才たちも、当然裏では努力をすごいしてるわけなんですね。そう。もう、人にの見えないところで逆にね、天才は努力をする。だから、まあ、努力に勝る天才なし、なんていうね、言葉もあるように、まあ、天才って言ってもね、あの、いろいろこう、悩みというか、ね、こう、やっぱりこう、スターもそうだし、天才と呼ばれる人も、ある意味なんか孤独感があるっていうのかなまあ注目されて、もう唯一無二の人、オンリーワンになるっていうとこで、社会的ステータスだとか名誉とか、そういったことはもちろん手に入れられるのかもしれないけど、それと同時に、なんか、ちょっと別物みたいな風にね、思われたり。特に天才なんて言われる人は、意外とそうなるまでは不遇な思いをしてた人っていうのも意外と多いんじゃないかななんて思っててそう例えば画家とかねあのピカソとかもそうですけども絵描きとしてね売れてっていうのは逆に亡くなってからみたいな人とかも意外といるじゃないですか。でその後はねこう画家アーティストとしてね天才みたいな形でこう言われていったりだからその価値を認められるまでのところって。なかなか難しいし、あとそうなった後も、いわゆる,ひる、たくさんいるね、世の中広くあまたいる一般の人たちからすると、やっぱりちょっと天才って変わってるというか、ね、一般人には理解できないみたいなところで、なんかちょっとね、かやの外に置かれたりするとこがあるのもなんか寂しいなって。でもなんか天才みたいな人、だからなんかに極めて優れたものがある人って、なんか憧れますよね。はい。ということで今日のテーマは「天才」でお送りしたいと思います。はい。ということで今日のテーマは天才ということでね。はい。えー、天才。うん。まあ、天才って言ってもね、一括りにこう、あとそれをテーマに何を話そうかっていうところなんですけど、あの、天才ってね、たくさん名言を残してるんですよ。あの、天才の名言。ね、言って何を思いつくかですけど、あの、例えば、エジソン。ね。あ,あ、天才が残した名言というよりは、天才っていう言葉を使った名言って言った方がいいのかなうん。でもね、そういう名言って、すごく、こう、心の支えになったり、ある意味、こう、目標というかね、自分がなんかちょっと、あの、悩んだり、ね、こう、ちょっと自分の、ほ、進むべき方向を見失った時とか、なんかそういった時にね、すごく心の支えになったりするっていうのも、名言だし、それを、ね、先人というか、ね、さっきの天才の人たちがね、言ってたりすると、ああ、もしかしたら自分にもそんな可能性があるかもってね、一点のこの望みというか、なんかそういうのにも繋がっていくのが名言なんだろうなっていうふうに思うわけですけども、はい。えー、例えばエジソン、ね、有名な、え、トーマス・エジソンさんですけども、天才という言葉が出てくる名言では、まあこれすごく有名ですよね。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力であるというところ。うん、ね、これで言うとね、まあ、やっぱりひらめいて 99%、そっから先はもうね、一心不乱というか、一途にね、突き進むエネルギー、情熱、あと、しん、自分が信じたものへの、なんていうの情熱っていうのなんかそういうことなんだろうなって思いますよね。そう、だから別に天才になりたくて努力するっていうよりは、やっぱりこう、そう思ってただ好きなことをやっていた、苦労も苦労と感じない状態でやっていた結果が、やっぱり天才っていうふうになる。うんまあ、天才ってね、いろんな分野に当然、さっきのね、画家、絵描きさんももちろんそうですけども、まあ、わかりやすい例で言ったら、ね、スポーツもそうでしょうし、まあ、勉強とかね、意外と、ね、じゃあ、偏差値が高ければ天才なのかって、なんかちょっとね、うん、偏差値はね、ある意味こう、勉強の効率のいい人みたいなね。だから、またちょっと天才っていうのってね、実は、まあね、その、どっかの、学区で一番だとかね、全国のなんとかでね、模試が一番だったって言えば、一般的には天才っていうふうにね、頭がいい、成績がいい人を天才っていうふうにも言われたりしますけども、本当の天才、ね、あの、あれ、なんだっけ、あの、IQ の高い、えー、グループ、IQ の高い、えー、なんだっけニーサじゃなくて<笑>、もう、メ、メ、メンサだ、メンサだ。ニーサってね、あれ、資金、資産運用のやつじゃないですかね。はい、メ、メンサ、メンサ、ね、メンサっていうね、IQ140 でしたっけぐらい以上のね、なんかそういった人たちが、あの、登録されるっていうね、やつなんかは、ある意味、こう、元々持っている能力。だから別にあの、勉強して伸ばすというよりは、地頭みたいなところの、やつなのでそこが優れている人っていうのは多分ね万能というかね別に特定の何かじゃなくてもすごくあの目が出る可能性がすごくきっと高いだろうななんていうふうに思いますはいまあそんなね天才がひらめいたとこに対して、まあ、99% の努力ってね結構努力ってあのこう分解するとまあ、労力というか体力もそうだし、気力もそうだし、まあそこにね、え、時間もお金もね、かかってくるわけじゃないですか。だから、そこをいかに継続してやっていくか、みたいなところなんだろうな、と。うん、これスポーツに置き換えてもそうだと思いますよね。まあ、天才って言われる人、ね、イチロー選手もそうだし、ね、大谷翔平選手もそうだし、ね、まあそういう人たちもきっと天才の中のね、一人なんでしょうけど、ね、歌手なんかでもね、まあ、まあ、アイドルで、ね、僕は個人的には増田聖子、中森明菜みたいな人たちは天才なんだろうなって、ね、やっぱり人を引きつける天才っていうのかな、歌唱力みたいなところももちろんね、そういう歌い方ができるっていう意味ではそうなんでしょうけど、ただ、あの、そのダイヤの原石みたいなところをね、まあ、磨いて光らせるっていうのは、まあ、99% の努力っていうのが、本人の努力だけじゃなくて、周りもね、周りを、そう努力、周りがこうね、盛り立てて、ね、プロモーションとかもそうだし、いろいろコーチの人が頑張ってくれたりとか、ね、マッサージの人とかね、え野球選手だったらグローブだ、バットだみたいなね、まあそういったところも含めて、周りの努力も含めて、え天才って作られていくっていうことなんだろうな、いかにその人たちをね、こう気持ちよく、ね、自分を応援してもらうために、動いていただけるのかみたいなねなんかそんな息の世界なんだろうなってでまたね支える人たちはね天才を支えていることにこうやりがいを感じたりする人もすごく多いじゃないですかだからねそういう環境をなんかね自分の中心に作っていけるっていうのがまたこれ天才がゆえのねなしうることなんだろうななっていうふうに思いますはいまあね今日はあの名言と言いながら今もうねエジソンの話だけで何分話してるんだろうっていうぐらいちょっと話していますけどもあとね2つ3つぐらいねちょっとご紹介していきたいと思うんですけどもえーっとはいえ人は天才に生まれるのではありません天才になるのですとこれねボーボーワールド知りませんどなたかでもこれ知らないですけど天才に生まれるのではない。天才になるというのはね、僕ちょっとあの別のところで、えっと、吉本工業、お笑いのね、吉本工業の、えっと、元会長なのかな、うん、中村さんっていう方がいて、有名、すごい有名な方ですよ。はい、なんですけども、まあ、その方がね、タレントを育てていく、お笑い芸人をね、こう育てていくときに、やっぱりね、卵の状態で、やっぱ売れるかどうかっていうのはわからない。けども、えー化けるっていう言い方をされてましたね。だから化けるっていうのはその天才というか売れるっていうね、もう爆発的にこう売れていく芸人さんになるってことが、まあ化けるっていう言い方なんですけども、だからね、卵の時にはわからないんだけども、まあそれがね、えっと、実力とまあ努力、アマ本人がする話なんだけども、運も、ね、運っていうのは人の縁ですけども、それも手に入れて、結果、まあ天才。に化けていくと。ね。天才芸人というかね。すごい芸人になっていくっていうことで言うと、はい。なんか、後で、こうね、環境とかね、自分の頑張った努力したこと、あと元々持っている能力ももちろんありますよね。うん。ただ実力と努力っていうところが、えっとね、この中村さんが言うにはね、実力4割、運4割、努力2割という言い方もしています。はい。さっきのちょっとエジソンのね、パーセンテージで言うと、全然またね、違う切り口かなと思うんですけど、うん。なんか、どっちもわかりますね。うん。実力4割。ね、実力と努力は自分でね、勉強したりとか、ね、こう、きっかけ。ね、さっきの 1% のきっかけって言ってたところも、あ、きっかけじゃない。ひらめきか。ひらめくためのきっかけってあると思うんですよ。うん、だからひらめくためには、ね、どこでひらめくか、ね、山の頂上かもしれないし海の上かもしれないし、ね、はたまた何かあのもう2日3日徹夜に近い生活をして体がすごい追い詰められた時だとか、ね、病気で入院して1ヶ月、ね、病院でベッドの上で過ごしたから出てきたひらめきとかたまたまなんかちょっとね事故とかなんかあんまりこう望ましくないようなことがあって訪れたところがで出会った人との会話がなんかそのヒントになったとか結構ねひらめきってどこでふっと降りてくるかわからない瞬間って、ね、アイディアとかってあるじゃないですか、うん、なんかそういうことなんだろうななんていうふうに思います。はいえー、次天才の生み出すものはすべて情熱の産物に違いない。うんまあ、これはね、さっきの続けていく力とかね、あの、そう、根気よく長年やっていく、ね。結構あの、例えば人間国宝なんて言われる方々もね、きっと天才、その業界というかね、そのジャンルの中ではもう天才神とかね、言われるような、そういう次元の方々なんだと思うんですけども、そういう方ってやっぱりね、一つのことに、もうとことん注力してこう、情熱を注いでいる。うん、だからそういうことなんだろうな、っていうふうに思います。はい。はい。きっとそういうことでしょう。はい。で、続いて、えー、天才は常に孤立して生まれ、孤独の運命を持つ。えー、天才が遺伝することはありえない。ね、さっきのあれです。えー、これはヘルマン・ヘッセ。これは、えー、ヘッセってあれですね。あのー、えっ、ー、と、葉っぱのやつですね。最後の人、葉でいいのかな、うん、ですかね。はい、えー。天才は常に孤立して生まれ。だから要は、一般的に小さい頃から変わってるとか、ね、ちょっと発想が違うみたいなところで、で、ね、結構辛いんですよ、だから。ね、僕今度、あの、醜いアヒルの子っていうタイトルで、まあ、アンデルセン童話にありますけど、まあ、それ自体はやらないんですけど、えっ、ー、と、今度、朗読劇をやるんですね。船橋で。はい。まあ、市民演劇みたいな形で参加していて、はい、やるんですけども、アンデルセン童話のえ、タイトルというか、演目のタイトルが、醜いアヒルの子で、作品には出てこないんですけど、まあ、マッチルの少女っていうね、あの、有名な作品の朗読をさせていただくんですけども、はい。まあ、醜いアヒルの子なんていうのもね、あれ最初、物語としては、ね、自分だけ違う、ね、子供が、アヒルの中に混ざっていて、で、すごいいじめられるんですよね。お前は違うとか、見た目が違うなとかだって言ってね、なるんですけど、最後は美しい白鳥になって、まあ、アヒルと比べたらね、白鳥の方が全然見た目のね、優雅さみたいなのがね、人間目線で言うと違う。だからそういう、あの、昔の苦労がね、最後、そういう風に、こう、羽ばたいて、ね、なっていって、こう、ギャフンと言わせるちってたい言い方悪いんですけど、まあ、ただ、最初はやっぱり辛いで。白鳥の中で育っていればそんなことなかったのに、うん。アヒルの中に混ざったことでそうなっちゃったみたいな。うん。まあちょっと天才とはまた若干違いますけども、うん。なんかそういうね、あの、孤立、孤独みたいなところは、得てして体験しがちなんだろうなっていうふうに思います。はい。えー、それから、はい。もうね、結構あの、似てることを言う。まあ、あとは、じゃあ最近の人というか、ね、えー、身近な感じ、比較的身近な感じで言うと、テリーとさん、ね、昨日の自分に興味がないというのは天才の条件の一つと。うん、これ過去に縛られないっていう、そういうことなんでしょうね。はい。まあ、過去に縛られずに、ね、常に前を向いて進んでいる、うんまあ、過去を参考にするのはいいと思うんですけども、まあ、ただ振り切ってもう昨日は昨日は明日に向かってみたいな風に振り切ってる人の方がなんかその天才に一歩近づいているというかね天才と言われる成果に近づける条件みたいなそういうことなのかもしれませんね。はいあと、アリストテレス。また急にね、哲学者。すごい昔ですけど。少しも狂っているところがない天才などいない。やっぱりね、だから、天才は、うん、狂気というか、ね、ちょっと狂気じみてるところがある。うん、まあ、ある意味ね、その、侵食忘れて没頭するっていう状態が発生してると、周りから見ると、え、なんでそれにっていうね、ちょっと変わってる狂ってるってやっぱ思われるところってあると思うんですよね。僕あのノーベル賞だとかあの取った方とかのやっぱエピソードとか聞いててもなんとかウイルスだとか全く一般の人は、ね、そこまで興味がないけどもそれが結果的に医学,医学界にすごいもう革命的な、ね、発見とか、ね、につながったりすることもあるし。ただそのプロセス、ね、世の中で認められるまでは、ね、誰もそんなところに、ね、なんでそんなに時間かけるのとかって言われちゃったりするわけじゃないですか。うん、だからね、そういう周りの雑音も気にせずに、ね、我が道をっていうのが、うん、やっぱりそういう人が少し、ね、天才ってだから大勢いた、い,いるもんでもな,なくて、ほんと一握りの、ね、もう一握りじゃないな、指で一つまみぐらいの、ね、そういう人たちに、がいて、ね、こう明るい未来に今までね、過去からね、今に至ってるんだろうなぁなんて思うと、やっぱり天才って一定数必ずいて、ただ、世の中ではね、割とちょっとつまはじきにされたりする人も中にはいるということなんでしょうね。はい。ということで、はい。まあなんかいろちょっと天才エピソードをご紹介しましたが、はい。まあ自分がね、この天才の要素、何かあるのかって言われたらうん、うん、まあでもね自分で自分を天才だなんていうのもちょっと変ですけど、うん、ただ、うんうん、変わった発想とかなんかそういうのに対してはわりかしいあ柔軟かなって自分では思いますね、うん、なんか違うこと変化に対して変化が好き、うん、変化が好きって言った方がいいのかな、うん、かもしれない。うんだからなんかね、まあ、うろうろうろうろというかあちこち、ね、よく顔首突っ込んで話とか聞いたりするんですけど、まあ、そこにねなんかたまにひらめくような。ことはあってまあ、それが別に天才になりたいからひらめいてるとかではなくて、なんか自分のね、好き、関心、なんかこれ楽しそうみたいな、なんか遊びの延長みたいなとこでね、結構飛びつくことは今までもいろんな場面であったりするんですけど、<笑>はい。まあ、ちょっと天才とはまた違いますけど、結構ね、それが世の中の役に立ったりとかね、する方向に行けば、まあね、結果的になんか賞とかをいただいたりだとか、ね、人からこう感謝されてなんか注目を、集めるみたいいいななねそういうことにもなっていくんだろうななんて思いますね、はいまあ、ただね天才って割とさっきの孤独みたいなね、あまり人とのコミュニケーションを好まない方みたいなのも多かったりもするイメージなので、うん、割となんかこうね、有名になったからといって、別にお金とかね、地位や名誉、あんまり興味ない方多かったりもするので、まあそのあたりもね、あの、一定数いて、こう世の中が発展というかね、進化していくんだろうな、なんて思いますので、はい。意外とね、周りにいる変わった人、変わった人なのか、ね、化けて、白鳥になるのか、ね、そんな人が周りにもいるかもしれないなと思うわけです。とということで今日のテーマは「天才」ということでね、はい、天才の名言と、あと天才に対しての持論を展開いたしましたが、はい、なんかね、僕、変わってる人って言われる人と喋って、も僕もそうかもしれないけど、あの喋ってるとね、面白いですよ、でも、うん。なんかね、やっぱ発想が違うから、同じことでも、ああ、そう考えるのね、でしかも、あのなんで面白いなって思うかっていうと、そういう考えがあっても別に世の中ね、ちゃんと動くわけで、あとその人自身もちゃんと生きていくわけじゃないですか。うん。だから、ね、なんか自分はそういうふうにはしないけど、あ、そういうふうに考えて生きていく生き方もあるのねっていうね。うん。別にこれが、なんか人の迷惑になってるとかだったら、なんかね、その迷惑になってまで、自分を貫くのってどうみたいなふうには思ったりはするんですけど。でもね、天才はね、意外とね、周りの迷惑とか気にせずに突き進めるっていうのも、その鈍感力みたいなのって結構大事かなとも思ったりするので、うん、まあ、それもね、また、天才への道のりって考えると、うん、なかなか、あの、綺麗な、順当なだけじゃ済まない部分ってあるんじゃないかななんて思いますけども、はい。でもね、あの世の中というかあのハッピーになっていくためにははいあの天才をあの開発する周りのサポート理解ってすごく大事だなと思いますのではいぜひね皆さんの周りの天才の種いたら支援してあげてください、はい、ということで今週の匠の館ここまでバイバーイ